0: Der Podcast Skoyolu ist eine Produktion von Skoyolu, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolu, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Wir sind Anna und Katharina und freuen uns riesig, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt. Heute möchten wir mit euch über das Thema kreative Lernmethoden
0: sprechen. Ja, und das ist ein Thema, was uns wahnsinnig am Herzen liegt, weil ähm, ja, wir in unserem Podcast ja zu mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen anregen wollen. Und ähm, ja, kreative Lernmethoden sind dafür natürlich äh, sehr relativ verständlich, bestens geeignet, dass man eben so ein bisschen... Ähm, ja bunte Farben in den grauen Schulalltag bekommt und ähm, das ist für Kinder, die generell eigentlich weniger Probleme in der Schule haben genauso geeignet und die werden dann noch ähm, enthusiastischer lernen <lacht> ähm, und ist aber natürlich auch für Kinder, die sich entweder schwer tun oder die einfach so gar keinen Bock haben irgendwie auf Lernen, weil das kennen wir irgendwie ähm, alle, entweder von uns oder auch von unseren Kindern, dass Schule etwas ist, was, ähm, wenn überhaupt, eher dem eher gleichgültig gegenüber, äh, also die Kinder gleichgültig gegenüberstehen, wenn nicht eher so ein bisschen negativer gegenüberstehen. Und eigentlich wäre es ist es ja so, dass Kinder generell gerne lernen, wenn man jetzt mal so außerhalb von der Schule geht, ihr wisst bestimmt tausend Sachen, die sich euer Kind wahnsinnig gut merken könnt oder wo euer Kind wahnsinnig ähm, ja widerstandsfähig und und sehr nachhaltig übt, bis es nachdem es fünfmal vom Baum gefallen ist, irgendwie auf dem Baum klettern kann oder ein Rad schlagen kann. oder also Es sind ja kleine Dinge, wo ihr euer Ken Kind sehr äh, kennt, dass es sehr strebsam, strebsam und, und sehr ja, nach, äh, nachgiebig äh, lernt. Schule gehört oft nicht dazu. Und ähm, wenn man hier mal so ein bisschen auf die Ursache zurückgeht, ist ein großer Punkt, dass Kindern oft der Zugang zum Schulstoff fehlt. Also sie verstehen einfach irgendwie nicht so, ähm, was soll eigentlich das Ganze, was bringt mir das, interessiert mich irgendwie nicht so. Ähm, es ist oft einfach sehr abstrakt, was in der Schule gelernt wird. Und das kennt man irgendwie auch so von sich selber, wenn man bei einem Thema nicht abgeholt wird, dann entwickelt man eher so einen Widerstand, als dass man ähm, sagt, hey, ja, ich arbeite mich da total äh, gleich ins Thema ein ähm, und äh, bis ich es verstanden habe und dann habe ich richtig Bock noch viel mehr auf dieses Thema. Ähm, eben kennen wir von uns von äh, von uns Erwachsenen und für Kinder ist das natürlich genauso. Wenn wenn sie nicht abgeholt werden, ähm, ist es ein bisschen ungünstig, dass man dann auch noch das Thema zu Hause vertiefen soll und auch noch seine Freizeit eigentlich irgendwie gefühlt dafür aufwenden soll. Der Schlüssel liegt also eher so ein bisschen darin, dass ihr den Stoff für eure Kinder raus aus diesem abstrakten Gewand holt und rein in diesen praktischen Mantel ähm, stopft. Aber ja. Nina mag diesen Ausdruck. Ja, ich finde das süß. Ja, einfach, dass Schulstoff greifbarer für eure Kinder wird, damit, äh, damit euer Kind sich hinsetzt und mit Spaß, und Spaß heißt hier nicht, ich hüpfe ähm, im Kreis und finde alles ganz super toll, sondern irgendwie mit Interesse und aus eigenem Antrieb lernt. Ähm, genau, also das ist irgendwie letzten Endes so wirklich der erste Impuls, den wir euch in diesem Rahmen auch mitgeben wollen. Ganz oft liegt der erste Schlüssel darin oder sozusagen so der erste für euch, so der erste Shift so, okay, wenn es irgendwo hakt oder wenn ihr einfach wollt, dass, dass, ähm, dass es zu Hause einfach noch mal ein bisschen einfacher läuft, es geht oft darum, einfach eine Verbindung zu diesem Schulstoff aufbauen Und ähm, ja, damit ihr da auch ein paar ganz konkrete <lacht> Kniffe und Tricks zur Hand habt, wenn ihr euch überlegt, okay, ich würde gerne, aber wie soll ich eigentlich, haben wir euch eben jetzt ähm, sechs Tipps mitgebracht, ähm, mit denen ihr eure Kinder hoffentlich antreiben könnt, ähm, besser <lacht> zu lernen, effizienter zu lernen und mit mehr Interesse, mit mehr Spaß zu lernen.
1: Ja, und der äh, erste Tipp, den wir euch mitgebracht ha haben, ist Lernen mit allen Sinnen. Also jeder, also wir alle, lernen nur erfolgreich, wenn wir die Inhalte auch wirklich verstanden haben. Das gilt also logischerweise auch für unsere Kinder. Und das Schulbuch setzt schon mal hier eine gute Basis, was gelernt werden soll und der Stuhlstoff ist darin enthalten. Aber nicht jede Erklärung ist für jedes Kind geeignet, beziehungsweise Kinder wissen dann nicht genau, hey, was soll ich jetzt da genau lernen oder verstehen es nicht. Und es ist auch gar nicht so einprägsam, weil das Buch ja auch nur so visuell anspricht und dabei ja nicht unbedingt immer richtig gut aussieht. Eine gute Figur macht, sag ich mal. Und ja auch
0: wieder das Problem des Zusammenhangs oder der Relevanz irgendwie nicht gegeben das ist. Sehr abstrakt auch sehr oft.
1: Ja, deshalb ist es manchmal wichtig, das Schulbuch auch zum Leben zu erwecken. Ein Punkt, den wir auch gerne anbringen, der auch im Elternmagazin an der einen oder anderen Stelle zu finden ist, sind ja die Ausflüge. Mhm. Natürlich ist es mal cool, wenn es jetzt euer Kind irgendwie zum Thema, ähm, weiß ich, in der Gesch äh, im Geschichtsunterricht das Thema Mittelalter und bei euch in der Nähe, das ist eine coole Burg und ihr fahrt da mal hin, ähm, dann ist es eine super Idee, aber ihr könnt ja jetzt auch nicht jedes Wochenende losfahren und irgendwie versuchen, einen praktischen äh, Ansatz in, in eurer Umgebung zu finden. Das geht ja dann nicht nur in die Zeit, sondern sicher auch ins Geld. Etwas realitätsnah und sicher auch praktikabler ist, wenn ihr schaut, ob ihr zum Beispiel ein passendes YouTube-Video findet. Da gibt es ja eine Vielzahl an Möglichkeiten und jedes... Gefühlt zu jedem Thema gibt es ein gutes Video, was nochmal den Schulstoff genauer erklärt. Wenn wir zum Beispiel ähm, haben wir uns mal den Satz des Pythagoras vorgenommen. Das ist übrigens Lernstoff aus der 8. Klasse. Und die Gleichung sagt euch bestimmt allen etwas: a Quadrat plus b Quadrat gleich c Was wir dazu gefunden haben, ist ähm, zum Beispiel ein Song von Dorfuchs. Da schreibt man D O R und Fuchs groß und der äh, gute Dorfuchs hat ein ähm, Lied auch zum Satz des Pythagoras komponiert. Das werde ich jetzt nicht vorsingen, auch wenn ihr da vielleicht drauf gewartet habt. Ich werde mal ein paar Zeilen daraus vorlesen, damit ihr euch das vielleicht besser vorstellen kann. Und ich habe
0: gemacht.
1: Wirklich? Schade. Ja. <lacht> aber ähm, damit ihr ja, euch <lacht> auf den Songtext konzentrieren könnt, jetzt noch mal die erste Strophe. Hat ein Dreieck die Seitenamen a, b und c und einen rechten Winkel gegenüber von c, dann hast du gleich zur Berechnung eine Formel parat, denn dann gilt a2 plus, plus b gleich c Und das geht dann so weiter. Ihr habt sich auch schon den Rhythmus rausgehört. Und ähm, das hat zwei Vorteile. Zum einen wird hier nicht nur noch mal ähm, der, der Satz des Pythagoras gut erklärt und wie sich das zusammensetzt, sondern auch, indem man dann irgendwann anfängt, oh, der, das, das Lied hat sich in mein Ohr geschlichen und man singt es dann mit, dass man sich das dann auch so peu à peu einprägt und gar, man gar nicht gemerkt hat, dass man jetzt das harte
0: Thema Satz des Pythagoras lernt. Dorfuchs macht ja nicht nur den Satz des Pythagoras, sondern der macht wirklich zu wahnsinnig vielen anderen Themen echt sehr, sehr coole Mathe-Songs. Man kann sich gar nicht fast vorstellen, aber... Ähm, ja, er macht viele Themen richtig, richtig cool.
1: Ja, lauscht mal rein. Und ich glaube, mir wird sehr schnell klar, dass hier nicht nur, ähm, wie in einem Schulbuch, also dass mehr als in einem Schulbuch mehr Sinne angesprochen werden und dass das Ganze hier viel sinnlicher angegangen wird. Ähm, beim Satz des Pythagoras ist auch gar nicht jetzt so schwer, da ähm, Fragestellungen auch aus, der, aus dem Alltag zu finden. Da findet man auch genug Anregungen im Netz. Ähm, ein, ein beliebtes Beispiel ist auch die Frage, wie hoch ist die Feuerwehrleiter an der Wand, also reicht sie noch zu dem Fenster, wo sie hin muss, ähm, was, was, also, was etwas schwieriger wird, wenn es um andere Mathe-Themen geht, also ähm, man denke nur an den Satz des Tales. <lacht> Ähm, was ich irgendwie äh, gefühlt noch nie voll gehört habe, aber was wohl Schulstoff der 7. Klasse ist.
0: Taluskreis.
1: Ja, Anna sagt es was, ich war kurz so, hm, was? Also für alle, die es äh, vielleicht nicht gerade parat haben, der Satz des Tales lautet... Alle Winkel in einem Halbkreis sind rechtwinklig. So, jetzt und für alle an euch da draußen findet ihr dazu ein Beispiel aus dem Alltag. Äh, uns ist spontan jetzt keins eingefallen, aber wir kennen eine gute Lernplattform, die das ähm, super in ein, ein praktisches Beispiel umgewandelt hat. Wir sprechen hier natürlich von Skoryo. Dass wir ja, euch school alle Land gerne, lernen. genau die school ja. Lernwelt, die wir euch natürlich gerne, ähm, die wir euch ans Herz legen, ähm, probiert sie doch einfach mal aus. Das geht ja auch äh, kostenlos. Ähm, hier ist zum ähm, ähm, Beispiel der Satz des Tales in mein ähm, Thema reingepackt. Da hilft euer Kind dann Thorsten. Und Thorsten äh, bereitet sich ähm, auf einen Wettbewerb vor. zu seinen Rasenfläche vorbereiten für ein, für ein Stadion. Und das wird mit Hilfe das Satz des Tales gelöst, so dass man dann peu à peu versteht, wie das funktioniert und wie man den auch anwenden kann, beziehungsweise dass es wirklich in der Welt da draußen Probleme gibt, die man mit dem Satz des Tales lösen kann, was uns vielleicht jetzt im normalen Alltag nicht sofort parat ist. Ja, und zusammenfassend kann man noch sagen, es gibt also einfach Möglichkeiten, wenn man andere Medien als das Schulbuch heranzieht, hier viel mehr Sinne anzusprechen und ähm, einfach so auditiv wie auch visuell ja, anzuregen
0: und alles ein bisschen sinnlicher zu verpacken. Ja, und auch ähm, die Relevanz für Kinder irgendwie herzustellen, also dass das nicht irgendein abstrakter eben A² äh, plus B² gleich C², sondern dann angewendet, äh, sodass man irgendwie Lust hat, es auch anzuwenden. Und genau in dem Zusammenhang würden wir einmal ganz kurz gerne das Stichwort Lerntypen einwerfen, weil es vielen von euch bestimmt ein Begriff ist und ähm, man gerne damit hantiert und gerne sagt, ah ja, okay, ach mein Kind ist der und der Lerntyp und dann ähm, gehe ich vielleicht in die und die Richtung beim Lernen. Ähm, hier einmal nur wirklich ganz kurz dazu gesagt, das kann helfen. Es gibt ja den auditiven, den visuellen, den motorischen und den kommunikativen Lerntypen nach, fester. Das ist auch hier ganz wichtig zu sagen. Es gibt auch andere Unter also Unterscheidungen zwischen verschiedenen Lerntypen. Es geht ähm, generell bei diesem Konzept darum, dass A, und das ist wirklich das Wichtigste, was wir jetzt auch schon gesagt haben, dass man am besten eigentlich lernt, wenn man so viele Versch so viele Sinne, so nee. So viele verschiedene Sinne wie möglich <lacht> anspricht. Ähm, generell ist es aber so, dass einzelne Sinnesorgane bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt sind. Der eine hat vielleicht einen ausgeprägten ähm, ja, ähm, Hörorgan, andere irgendwie einen Tastsinn. Ähm, und deswegen lernen Kinder auch, mit ähm, genau, wenn, wenn ein Sinnesorgan verstärkter ein, eingesetzt wird, Teilweise auch ein bisschen besser. Wir wollen aber euch gar nicht dazu anregen, euer Kind jetzt nur auf einen Lerntyp irgendwie so zu begrenzen. Wir haben zwar im Elternmagazin auch einen Test. Ähm, wichtig ist aber immer, dass man zwar ein Sinnesorgan, ähm, was eben scheinbar bei eurem Kind besonders gut ausgeprägt ist, besonders anspricht. Wir finden aber, dass dieser Lern oder dass diese Unterscheidung von Lerntypen vor allem dazu anregt, wirklich mal rechts und links zu schauen, wie kann ich dann ähm, außer dem visuellen, äh, also dem visuellen Typen, also dem Auge, äh, das Auge ansprechen, wie kann ich dann zum Beispiel das Ohr ansprechen, also wie bei Dorfuchs, indem ich mir ein, ähm, Video, äh, ein Musikstück anhöre. Es gibt beispielsweise zum Einmal eins Lernen, ähm, singt Nena, soweit ich weiß, <lacht> singt es einmal eins, sodass es sich einfach einprägt. Einfach anders, als wenn man sich nur stur von dieses Schulbuch setzt und versucht irgendwas auswendig zu lernen oder sich irgendwas einzuprägen. Also darum geht es im Grunde ähm, gerade vor allem bei unserem ersten Tipp schaut doch links und rechts, es gibt wir haben mehr Sinnesorgane als das Auge, was durch das, Schul, äh, durch das Schulbuch einfach angesprochen wird ähm, was kann man dann auch machen? Genau Ja <lacht>
1: so, so ist das halt. Da kommen wir mal zu Tipp 2. Learning by doing. Oder wie ich auch gerne sage, selber machen lassen. <lacht> <lacht> äh, ja, Jeder kennt bestimmt die Situation. Jemand erklärt uns eine Aufgabe und wir glauben, hey, habe ich verstanden. Und dann sollen wir es selber machen und stellen fest, mh, nee, weiß ich doch gar nicht mehr. Wie war das jetzt nochmal? Ich denke immer dran, gerne daran, wie meine Mama wie früher... <lacht> die Waschmaschine erklärt hat. Und ich sagte, so, ja, easy, kein Ding mache ich. Und dann stand ich davor und dachte was, in welches Fach sollte was rein? Und hätte ich es einfach mal selber gemacht, hätte man ja viel schneller abrufen können, wie da der Ablauf war. Und so ist es natürlich auch mit den Schulaufgaben. Wenn ihr zum Beispiel ähm, euer Kind eine Matheaufgabe hat und ihr erklärt den Lösungsweg, dann ist es immer gut, wenn danach noch Aufgaben folgen, wo euer Kind nochmal denselben Lösungsweg durchgehen muss. Dann, dann ist nicht nur die Wiederholung, die hilft, sondern einfach auch der Prozess des Selbermachens. Das bezieht sich natürlich auch auf praktische Sachen, wie ich gerade gesagt habe. Also wenn man nur zeigt, wie man zum Beispiel ein Fahrrad pflegt oder wie man es auch nur, wie man es aufpumpt, ähm, prägt sich das nicht so ein, als wenn man wirklich diese Handlung durchgeführt hat und ähm, sich sozusagen auch einfach die Motorik angesprochen hat, wie wir auch gerade ne, über die Lerntypen gesprochen haben. Ähm, und dann prägt sich das einfach besser ein und ist dann auch im, im, im Fall einer... Jetzt, wenn es nicht gerade ums Fahrradflicken geht, <lacht> schneller abrufbar. Punkt 3. Ähm, den haben wir mal Tonaufnahme genannt, beziehungsweise habe ich mir den Begriff Reportermethode überlegt. Und zwar. Ähm, ähm, orientiert sich das so ein bisschen auch an den, den uh, YouTube-Stars, also einfach YouTubern, die sich ja auch aufnehmen oder die Sachen aufnehmen und Dinge erklären. Und unsere Idee war, dass man ja auch den Schulstoff, dass man mal anders an diesen herangeht und diesen aufnimmt, ob nun in Form, dass man das einfach aufspricht und es nur eine Tonaufnahme ist oder ob man sogar ein kleines Video dreht. Es ist einfach ein Anreiz, sich nochmal mit dem Stoff aus, anders auseinanderzusetzen. Und dann geht es ja auch darum, dass man nicht einfach nur jetzt vorliest, was im Schulbuch steht, sondern viel wichtiger ist ja, dass man sich mit dem Stoff auseinandersetzt, ihn verstehen muss und auch in eigenen Worten wiedergibt. Und das kann man dann, wie gesagt, aufnehmen äh, mit seinem Handy, ist ja heute überall eigentlich griffbereit, indem zu folgen, mit der einen oder anderen App auch gar nicht mehr irgendwie schwierig zu, also umzusetzen und das ist sozusagen der erste Teil der Aufgabe, diese, diese andere Herangehensweise an den Schulstoff. Und der zweite Teil ähm, dieses Lernprozesses ist, dass man sich das einfach wieder anschaut. Und das kann man nicht nur ein- oder zweimal machen, das kann man auch gerne zehnmal machen. Wichtig ist, dass man das nicht einfach nur im Hintergrund laufen hat. Da fällt, verfällt man ja gerne in den Glauben, ja, ja, mein Unterbewusstsein hat sich das dann gemerkt. Das mag vielleicht so sein, aber in der Prüfungssituation ist es dann vielleicht doch schwer, es abzurufen. Mhm. Wichtig ist, dass man auch wirklich der Aufnahme konzentriert lauscht, und sich dabei nicht so viel ablenken lässt und sozusagen dem Gehirn auch ähm, einfach die äh, Chance lässt, die Sachen nochmal aufzu, ähm, aufzunehmen. Und ein Trick ist es auch, ähm, die Sachen nochmal mitzusprechen, sodass man wieder in der Wiederholung
0: das nochmal festigt. Ja, und aktiv dabei ist, ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, das ist eine Möglichkeit, ähm, wie euer Kind eben sich wirklich einen guten Zugang zum Stoff erarbeiten kann ähm, und ähm, ja, dann aber nochmal einen anderen Aufhänger hat, indem ihr eben ja das Video oder die Tonaufnahme macht, ähm, aufhänger hat, eben den Stoff sich durchzulesen und äh, zu verstehen. Ganz generell, jetzt nochmal so runtergebrochen, geht es ja wirklich vor allem darum, mh, oft... Kennen wir von uns selber ja, aber oft sitzen eure Kinder wahrscheinlich auch vor vom Schulbuch und lesen sich etwas durch und dann vielleicht auch nochmal und dann nochmal, aber sind nicht so richtig bei der Sache. Und wenn man sie dann fragen würde, so jetzt gibt das doch mal in eigenen Worten wieder, dann ist erstmal so, äh, okay... Keine Ahnung. Und genau das soll es eben anregen. Es soll anregen, dass sich euer Kind wirklich mit dem, mit dem Stoff auseinandersetzt und dass es das Gelernte in eigenen Worten wiedergeben kann. Weil dann ist genau der Punkt erreicht, ähm, dass euer Kind den Stoff wirklich verstanden hat und auch die Zusammenhänge verstanden hat. Ähm, eben Und jetzt dieses äh, Videoaufnehmen und auch die Tonaufnahme ist... Ist eine, super, ist eine super Idee, ist aber vielleicht auch jetzt im Alltag nicht jeden Tag durchzuführen. <lacht> wir haben noch ein paar noch, noch einfachere Möglichkeiten oder Ideen für euch mitgebracht, einfach weil wir, die, weil wir genau diesen Punkt einfach sehr wichtig und sehr toll finden. Ähm, ihr könntet beispielsweise das sehr äh, schnöde Abfragen, was man ja auch oft äh, mit seinem Kind zusammen macht, könntet ihr ja nicht als Abfragen titulieren, sondern einfach sagen, ihr macht so eine Art Sprechstunde. Ne? Also ihr nennt das ist einfach so ein bisschen Umparken im Kopf, nenne ich es immer. Schon allein, wenn man so ein bisschen die, die Bezeichnung ändert, dann hat es auch schon mal so einen ganz anderen Zusammenhang. Das heißt, ihr fragt euer Kind nicht mehr ab, sondern ihr macht mit eurem Kind eine, eine Sprechstunde. Und ähm, eben fragt, löchert dann euer Kind ähm, mit Fragen. An, die eben zum Schulstoff passen. Und euer Kind muss dann natürlich antworten. Und der und zweite Möglichkeit ist auch noch, regt euer Kind doch mal an oder versucht, wenn ihr unterstützen wollt und das auch notwendig ist, Regt doch mal an, dass ähm, bei Dingen, wo es richtig hakt, wo man irgendwie so überhaupt, es äh, ist immer ganz schwierig, sich das zu behalten, ähm, dass ihr selber Eselsbrücken findet. Und das Schöne an Eselsbrücken ist nämlich, ja, es gibt so die ganz Bekannten, aber an sich kann man wirklich für jedes Thema, für sich selber eine Eselsbrücke äh, Brücke finden. Und die muss ja auch nur für einen selber Sinn machen. Ja? Die kann komplett sinnbefreit für jeden anderen sein. Aber wenn man für sich selber so eine Eselsbrücke bei, bei einem schwierigen Thema, bei, bei einem Fakt, den man irgendwie nicht behalten kann, findet, ähm, also diesen Fakt wird man bestimmt nicht mehr vergessen weil man immer dran denken muss ähm, habe ich selber früher tatsächlich öfter gemacht meine Oma hat mich da sehr viel zu angeregt ähm, und bei absurdesten Dingen weiß ich noch ähm, lustige Fakten wo ich mich manchmal selber drüber wundere ähm, genau, also das, äh, das ist wirklich eine Anregung und das geht jetzt so ein bisschen auch in Tipp 4 über ähm, wenn es darum geht, dass man es gelernt in eigenen Worten wiedergibt, dann muss man's ja, ist es am besten, wenn euer Kind es für sich selber einmal zusammenfasst. Ähm, und das ist super simpel, ist aber trotzdem eine tolle Methode, ähm, Dinge selbst zusammenfassen, alleine schriftlich und dann mit bunten Stiften zu highlighten. Also zum Beispiel, dass man bunte Überschriften macht. Vielleicht hat euer Kind irgendwie einen Goldglitzerstift, das ist jetzt eher in Mädchenrichtung, ich weiß, aber vielleicht auch eu, euer Sohn, ähm, man weiß es nicht, ähm, egal, ein Lieblingsstift, mit dem man wahnsinnig gerne malt oder ähm, euer Kind irgendwie schreibt und der, das kann ja dann der Stift für die Überschriften sein und dann kann, können irgendwie weitere Unterüberschriften, können dann in einer anderen Farbe gemacht werden, einfach selber Zusammenfassungen schreiben, ist schon mal ähm, auch eine super Methode, die weg vom Schulbuch, einfach nur vom Schulbuch sitzen, hin zum, ich erarbeite mir den Stoff selber und bereite ihn so ein bisschen bunter auf. Und, und durch die Farben wird das Lernen dann gleich automatisch bunter. Ich meine, sieht man dann ja auch auf dem Blatt. Und in dem Zusammenhang wollen wir euch auch nochmal die Anregung mitgeben, dass den Stoff in, in sogenannten Mindmaps zusammenzufassen. Also das ist dann nicht mehr, dass man wirklich Sätze schreibt, sondern dann geht es irgendwie im Grunde eigentlich darum, selbst sich ein Schaubild zu basteln. Also was ist eigentlich das Thema? Was sind so die wichtigen Schlagworte? Sind dann wichtig, dass euer Kind oder dass ihr das mit eurem Kind zusammen erarbeitet. Wichtig natürlich, dass euer Kind für sich dann auch heraussucht, was sind denn die wichtigen Schlagwörter? Und dann kann man dazu selber malen, man kann aber dazu auch in Zeitschriften und Zeitungen schauen, ob man passende Sch also Bilder dazu findet und die dann passend eben auf so einem großen, beispielsweise DIN A3-Blatt ähm, dann aufklebt. Der Vorteil davon ist oder, oder der Hintergrund ähm, von dieser Methode ist, dass man sich den Stoff erarbeitet und dann aber auch nochmal bildlich für sich, also visuell auch nochmal anders zusammenfasst. Und man hat das dann meistens anders abrufbar. Also, das Gehirn kann Bilder besser erfassen, schneller erfassen und besser behalten und in Erinnerung behalten als ähm, geschriebenes und verschriftliches. Ähm, ihr könnt das ja mal ausprobieren. Bei mir hat das auch echt immer wahnsinnig gut geholfen. Das war schon der vierte Punkt. Ja, dann. Dann sind wir schnell.
1: Ja. Denke ich jedenfalls. Ja. Kommt mir gerade so vor. <lacht> ähm, genau, kommen wir zu Tim 5. Das bietet sich auch für den, für den einen oder anderen Schulstoff an, der gelernt werden muss. Und zwar den Lernstoff in ein Spiel umwandeln. Ich denke hier ähm, an das Memo-Spiel ähm, von Ravensburger heißt es Memory und sagt euch bestimmt allen etwas. Und zwar passt es zum Beispiel gut zu Vokabellernen. Dann nehmt ihr euch einfach kleine Karteikärtchen und auch wie beim normalen Memospiel gehören dann zwei Karten zusammen. Und auf der einen Karte schreibt ihr das, also die deutsche Vokabel und auf das andere das dazugehörige Kärtchen die englische Vokabel. Dann ähm, nehmt ihr euch den Vokabelblock vor, beziehungsweise euer Kind, der dann äh, gerade gelernt werden muss. Meistens sind das ja so bestimmte Wortblöcke, die zur nächsten Woche oder so gelernt werden müssen. Und dann spielt ihr ganz klassisch äh, Memo-Spiel zusammen und das kann man natürlich auch alleine machen. Ähm, und da spielt man also lernt man sozusagen spielerisch die Vokabeln prägt sich die ein durch die Wiederholung das ist auch etwas was ähm, perfekt mit dem einmal eins geht da habt ihr dann auf einer Karte die Gleichung, zum Beispiel 2x2 und schreibt auf der dazugehörigen Karte das Ergebnis, in dem Fall dann 4. Und das macht ihr mit ähm, einfach der neuen Zahlenreihe, die gelernt werden muss oder auch alles gemixt von 1 bis 10, je nachdem, welches, ob das große oder kleine 1 1 welches da gelernt werden muss. Und dann könnt ihr auch hier, weil auch gerade das 1 1 von der Wiederholung lebt, ähm, ja spielerisch lernen. Und ähm, was sich äh, für Lernstoff ähm, anbietet, denn wenn noch viel gelernt werden muss, ist das Quiz. Und zwar bereitet ihr dann den Lernstoff in einem kleine, beziehungsweise nicht ihr, sondern hoffentlich eure Kenner <lacht> bereitet den Lernstoff dann in kleine Häppchen und auf der einen Seite einer Karte kommt dann die Frage und auf der Rückseite die passende Antwort. Und dann können sich eure Kinder von euch abfragen lassen. Beziehungsweise vielleicht ist es auch möglich, dass ihr dann einfach ein Quiz gegeneinander spielt. Dann wahrscheinlich wird euch der Schulstoff vielleicht gar nicht so bekannt vorkommen oder gar nicht mehr so in Erinnerung sein, sodass es wahrscheinlich relativ gleichwertig ist und euer Kind vielleicht sogar besser. Und hier zählt ja auch vor allem die Vorbereitung. Denn allein das Vorbereiten dieser Karteikarten ist ja schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt um sich mit dem Schulstoff auseinanderzusetzen.
0: Ja, und selbst Karteikarten, die, die ja, gehören für mich auch immer so ein bisschen zum grauen Schulalltag. Ne? Und dadurch werden die gleich so ein bisschen, gibt ja auch verschiedene Farben bei Karteikarten, ähm, dadurch wird das gleich äh, tatsächlich ein bisschen bunter. Und ähm, in dem Zusammenhang wollen wir auch noch mal so zu unserem letzten Tipp übergehen. Der eignet sich zum einen eben auch, konkretes Interesse irgendwie für ein Thema hervorzurufen, aber auch wirklich, Schulstoff nochmal verständlicher sich anzueignen. Und dabei geht es ums Lernen mit Geschichten, ähm, was wir ja vor allem in Filmen und in Büchern oder in Hörbüchern finden. Ähm, da gibt es einfach also generell erstmal zum, zum Thema Geschichten oder Lernen mit Geschichten ist einfach äh, deshalb so, ja, attraktiv, weil es Emotionen anspricht, weil Kinder wahnsinnig gefesselt sind von Geschichten und dadurch stellt sich automatisch ja mehr Interesse für ein Thema ein und meistens werden in Geschichten einfach auch Querverbindungen hergestellt, die man so jetzt im, im Schulunterricht oft gar nicht mitbekommt und dadurch wächst ja auch irgendwie so ein, ähm, ja, wächst, wächst die Neugierde, ähm, sich mit diesem Stoff auseinandersetzen zu wollen mm. Und äh, beispielsweise finde ich ähm, so einen Zugang zum Thema Mathe, also dafür finde ich wahnsinnig geeignet den Film ähm, äh, Die Entdeckung der Unendlichkeit. Ah, ja. <lacht> stimmt. Genau. Weil ist. da so viel Faszination für Mathe äh, also rübergebracht wird, dass man danach natürlich kein Mathe-Genie automatisch wird. Schade leider. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist hier irgendwie nochmal so eben ein, so, ein, so ein Interesse für Mathe, kann dort geweckt werden, so jetzt generell. Ähm, und wenn es um konkreten Schulstoff geht, es gibt wirklich wahnsinnig tolle Dokumentationen oder wir kennen es ja auch von Sendungen mit der Maus, ähm, wo ähm, komplexe Zusammenhänge, komplexe Themen wirklich super gut runtergebrochen für Kinder erklärt werden. Und da geht es einfach darum, einmal, wir bekommen den Zugang oder die Kinder bekommen den Zugang. Ähm, dann werden oft ja Schaus Schaubilder verwendet, die alles nochmal verbildlichen. Was wir ja auch angesprochen haben, kann man in Mindmaps machen, aber... In Dokumentationen ist es einfach super gut aufbereitet. Ähm, und dann wird oft einfach eine Geschichte drumherum erzählt, weil jemand eine Tätigkeit ausübt, indem er irgendwas anwendet oder ähm, genau, indem er zeigt, wie er jetzt fürs Fach Biologie ähm, in einem Biotop arbeitet oder dergleichen. Also, wie gesagt, der Zugang ist, ähm, ist größer. Es wird eine Geschichte erzählt. Es werden Schaubilder meistens verwendet. Ähm, und solche Dokumentationen sind gute auf YouTube zu finden, sind gute in Mediatheken zu finden, ähm, bestimmt auch in eurer Bibliothe äh, Bibliothek, Bücherei ähm, zum Ausleihen. Das ist wirklich auch eine, eine Möglichkeit, ganz konkreten Schulstoff ähm, einfach nur mal zu wiederholen und sich einzuprägen. Und das auf eine ganz andere Art und Weise, wo man wahrscheinlich gar nicht richtig merkt, also, ähm, dass, dass, also euer Kind wahrscheinlich nicht merkt, dass es lernt. Ja, das waren eigentlich schon die äh, sechs Tipps, die wir euch ähm, jetzt ganz konkret an die Hand geben wollten. Ähm, es gibt noch viel mehr. Wir haben auch äh, einen schönen Text im Elternmagazin, ähm, wo noch ein paar mehr Ideen ähm, zusammengeschrieben sind. Aber ja. Wahrscheinlich, hoffentlich hilft euch das ohnehin schon ähm, ja im Alltag jetzt schon mal weiter. Wir hoffen, da ist auch was für euch dabei, was wir für euch entdecken können, für euch und eure Kinder vor allem entdecken können. Ähm, ja, was das Leben, das Lernen, den Schul-, und Familienalltag so ein bisschen bunter, leichter, schöner macht. Ähm, wenn ihr ganz bestimmten Themenwunsch habt, dann schreibt uns den. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann natürlich auch. Das könnt ihr tun. Ähm, per E-Mail an redaktion.sgojo.de oder auch direkt über die Kommentarfunktion. Ähm, ja, Wir freuen uns über Kommentare von euch, wenn ihr, euch, wenn ihr uns mitteilt, ob euch die Folge gefallen hab, äh, hat. Habt. <lacht> ob euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. Und äh, genau, in 14 Tagen gibt es eine neue Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.